0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier et je suis en compagnie de celui qui cache bien son jeu, Claude Lafleur. Bonjour. <rire> bonjour Flara. bonjour tout le monde. Toujours un plaisir d'être au micro. Et aujourd'hui nous allons ressusciter, si on peut dire, une ancienne formule. Au lieu de vous présenter un exposé bien structuré, nous allons plutôt procéder à une série de questions-réponses portant sur un thème particulier. Nous avons choisi d'aborder le sujet des secrets en matière d'exploration spatiale. Se peut-il que l'on nous cache certaines choses Y a-t-il des activités spatiales ultra-secrètes au sujet desquelles on ne connaît presque rien par définition ou que l'on n'en soupçonne même pas Donc, en premier lieu, Claude, est-il possible de lancer des satellites sans que personne ne le sache
1: Eh bien, ça peut peut-être surprendre les gens. La réponse, c'est non. Tous les satellites qui sont lancés, toutes les fusées qui sont lancées sont répertoriées par différents organismes. Euh, J'ai déjà vu, ou on m'a déjà rapporté, des fois que sur Internet, on parle qu'il existerait peut-être des programmes spatiaux secrets. Là, un pays mènerait en secret sans que personne ne chasse. Ça n'existe pas. Euh, on pourrait dire qu'il y a à peu près 150-160 lancements par année, chacun répertorié d'une part par le NORAD. Le NORAD, c'est l'organisme qui euh, surveille la qui assure la sécurité de l'Amérique du Nord, et ils ont des systèmes de détection qui repèrent chacun des lancements par n'importe quel pays sur Terre. Il faut savoir qu'en orbite terrestre aussi, il y a des satellites qu'on appelle d'alerte avancée. Ce sont des satellites qui, qui, qui voient la, 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 la propulsion dégagée d'une fusée lorsqu'elle est lancée. Il faut savoir que tout missile, quelle que soit sa taille, aussi petit soit-il, est observé par ce genre de satellite-là, ce qui fait que, par exemple, les Américains savent très bien chaque missile qui est tiré de Russie vers l'Ukraine, chaque missile qui est tiré, chaque roquette qui est tirée au Moyen-Orient, là on pense au conflit entre la Palestine et Israël, etc. Le moindre lancement de fusée est répertorié. Et il y a aussi sur Internet des groupes d'amateurs, d'observateurs qui eurent répertorient. Et si jamais il y avait un lancement qui était fait dans le plus grand secret, on le saurait. Donc, il n'existe pas de programme spatial secret, un, un pays où qui lancerait des fusées sans que personne le sache. Ça n'existe pas, on est au courant. Ça serait très, très, très surprenant que depuis 1957, il y a un lancement qui nous a échappé. C'est peut-être arrivé dans le cas d'un de ou deux lancements, mais sûrement pas d'une série de lancements qui serait un programme spatial secret.
0: Et si je ne m'amuse aussi, Claude, il y a aussi des satellites météo qui sont capables de, de repérer euh, les phénomènes météo qui peuvent euh, détecter éventuellement des, des lancements de missiles. Il y oui, ben c'est euh, Voilà. Et aussi oui. des, des, des satellites euh, qui servent à la, à la surveillance planétaire tout, tout les, pour surveiller les, les chutes de météorites. Est-ce qu'ils sont aussi capables de, de repérer des, des lancements de fusées? Euh,
1: possiblement. Je ne sais pas s'il n'y a pas des lancements qui pourraient leur échapper, mais les satellites d'alerte avancée, eux, les voient tout, tout ce, qui, ce qui se passe. C'est pour ça que on peut être que, ça me surprendrait, moi, que depuis 1957, il y a un ou deux lancements qui nous a échappés. D'autant plus qu'il y a toujours un danger, c'est que s'il y a un lancement qui, qui nous échappe et qui est éventuellement connu, il va attirer beaucoup plus l'attention que s'il avait été répertorié parmi les milliers d'autres lancements qui ont été effectués depuis une soixantaine d'années. Donc, il n'y a pas de lancement. Il n'y a surtout pas sur une base régulière comme parfois j'entends dire. Ça, c'est important de le dire
0: est-ce qu'on sait combien nous avons lancé de satellites depuis le début de l'exploration spatiale? Est-ce qu'on les connaît tous et est-ce qu'on sait à quoi ils servent, tous ces satellites?
1: La réponse, est oui. ou En gros, là, il y a des détails qu'on ne sait pas. Là. Mais par exemple, on a répertorié jusqu'à maintenant 16 088 satellites. Ça, c'est en date du 31 mars dernier, là, il y a quelques semaines. Donc, on connaît tous les satellites qui sont lancés. Il, encore là, il y a les services de, de surveillance à la fois européens, à la fois américains et autres qui les surveillent. Il y a des groupes d'amateurs aussi. Euh, ça, c'est assez spécial. Il y a des gens dont c'est la, la passion. Ce sont des espèces d'astronomateurs qui regardent le ciel. Mais eux, au lieu de surveiller les étoiles et les planètes, ils surveillent les satellites. Et si jamais il y a un nouveau satellite qui apparaît, ils vont le, le repérer. Et là, il va y avoir un questionnement. Qui a lancé ce satellite-là? À quoi il sert? et tout ça. Ce qui fait qu'il faut savoir hein, que les satellites, comme ils tournent autour de la Terre, sont au vu et au sud de tout le monde. Ça fait que de lancer un satellite sans avertir personne, vous allez vous faire repérer assez rapidement. Et là, vous allez soulever plus d'intérêt que si vous l'aviez annoncé tel quel en disant, nous avons lancé un satellite à la rigueur qu'il y a une mission militaire. Et à ce moment-là, il va passer beaucoup plus inaperçu que vous essayez de le cacher. Donc, euh, il y a peut-être quelques satellites qui ont échappé à notre vigilance sur les 16 088, mais il n'y a pas de... Progr... Encore là, il y a pas de programme spatial de série de satellites qui sont lancés de façon plus ou moins régulière et qu'on ne saurait pas. Ça n'existe pas. On sait... Moi, je dirais qu'à 99 on sait tout ce qui se passe.
0: Oui, parce que fatalement, si on imagine un satellite lancé de Russie qu'on voudrait garder secret, il va forcément passer sur un territoire devant... Euh, au-dessus d'un territoire euh, contrôlé par... Euh par les ennemis, entre guillemets. et même chose pour les États-Unis. Ça, ça va être exactement. difficile de le cacher.
1: Et c'est exactement ce qui est arrivé au début des années 60. J'en avais parlé d'ailleurs dans, le, dans les baladeaux qui parlent de 1962. Les Russes, ont tenté de cacher certains satellites et ils sont devenus encore plus visibles, ces satellites-là, parce qu'ils ont tenté de les cacher. D'où, on va le voir tantôt, ils ont employé d'autres stratégies pour parler des satellites, de, de, pour pouvoir cacher certaines missions spatiales. Mais l'idée, c'est que si vous essayez de cacher quelque chose, il va, il va, il va ressortir d'autant plus que vous essayez de le cacher. Les Soviétiques nous ont fait la démonstration au début des années 60 en tentant de camoufler certains de leurs échecs.
0: Est-ce qu'on sait combien de satellites... Euh quelle part, en tout cas, de, de satellites qui sont lancés sont des satellites militaires et dont la, la mission est secrète?
1: Absolument. Euh, parce que chaque satellite qui est lancé, on connaît sa mission dans ses grandes lignes. Donc, on va savoir que tel satellite sert aux communications, tel autre sert à la météo, tel autre est un satellite militaire. Et on peut dire que sur les 16 088 satellites qui ont été lancés, environ le quart sont des satellites militaires. En fait, ce qui était, comme j'en parlais dans un des balados, je pense que c'est le balado numéro 5 sur les satellites militaires, dans les années 60-70, la majorité des satellites étaient des satellites militaires, là, genre 60 des satellites lancés. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, ce même pas 10 des satellites qui sont militaires. Donc, on connaît tous les satellites militaires qui ont été lancés, on a souvent une très bonne idée de leur mission. La grande majorité servent à l'observation de la Terre. Ce sont des satellites espions. Il y a aussi des satellites de télécommunication et autres. Mais on connaît la mission de la plupart des satellites militaires. Il euh, n'y a pas de y a pas de satellite militaires qui nous échappent euh, précisément, sauf s'il y a des détails qu'on ne connaît pas. Il y, y a un côté secret. Mais on sait quels sont les satellites militaires et on a une très bonne idée de leur mission. Donc, il n'y a pas vraiment de secret... Dans l'ensemble, le détail, il y a plein de détails qu'on ne connaît pas, là, mais grosso modo, on sait très bien à quoi servent les satellites militaires et combien ils sont lancés et par qui.
0: Et est-ce qu'on a déjà récupéré un satellite euh, militaire euh, qui, qui pourrait appartenir aux forces d'en face euh, dans l'espace? Est-ce qu est -ce que c'est possible de faire ça?
1: Hum. Non, dans l'espace, c'est pas possible. En fait, il y avait des films, il y a, je pense qu'il y a un film de James Bond euh, dans les années 60 où les Américains allaient capturer, non, les Russes allaient capturer un vaisseau américain, etc., ça a été un projet qu'on a pensé à faire au début, mais ça serait très dangereux d'aller capturer un satellite ennemis, euh, appartenant à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça serait un acte de piratage aérien, si je peux dire. Deuxièmement, si vous vouliez faire ça, le satellite pourrait être équipé d'une bombe et au moment où vous le capturez, bien, il se fait exploser et à ce moment-là, vous perdez votre... Par exemple, si vous, si vous tentiez de faire l'opération à l'aide d'une navette spatiale, vous perdriez votre équipage. Donc, jamais personne n'a tenté de faire la chose parce que ce serait un acte de guerre et ce serait totalement utile. Par contre, il est déjà arrivé que certains satellites militaires sont tombés en territoire entre guillemets demi. Je pense, entre autres, un satellite russe qui s'appelle Cosmos 954 qui est un satellite d'espion de, 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 qui est tombé en territoire canadien dans les, en 1979, je pense. Et euh, on a, les Américains se sont fait un point d'honneur d'aller récupérer les débris pour analyser de quoi était fait le satellite et quel était le, le genre d'équipement qu'il y avait à bord. Donc, euh, et il y aurait eu une capsule aussi américaine qui serait tombée en territoire euh, au début, dans les années 60, en territoire, je pense, en Norvège, et les Soviétiques auraient tenté de récupérer la capsule secrète je pense qu'il avait pas réussi. Il y a quelques exemples comme ça, mais on ne peut pas aller capturer un satellite pour le ramener sur Terre, voir de quoi il est fait. Ça serait un acte de piraterie.
0: Et Est-ce qu'on a déjà lancé des armes dans l'espace? Euh, évidemment, on, passe, on pense aux bombes nucléaires ou, ou des missiles.
1: C'était ce qu'on pensait faire dans les années 60, mais qu'on n'a jamais fait pour plusieurs raisons. Euh, on n'a jamais, on peut le dire tout de suite, là, on n'a jamais placé d'armes que ce soit des bombes nucléaires, des missiles dans l'espace, parce que, d'une part, c'est interdit. Deuxièmement, c'est totalement inutile, parce que quand vous placez un satellite en orbite, il suit une trajectoire très précise qui est prévisible des jours, des semaines, des mois d'avance. On peut donner un exemple, vous avez peut-être sur votre cellulaire une petite application qui vous indique où se trouve la Station spatiale internationale, où elle va se trouver dans quelques jours, dans quelques semaines, et entre autres, de savoir quand est-ce qu'elle va passer au-dessus de chez vous. La station spatiale, qui est placée à 400 km d'altitude, suit une orbite très, très précise qu'on peut calculer d'avance où va être la station dans une journée, deux jours, trois jours, six mois. C'est la même chose pour tout satellite. Donc, si vous placiez une bombe, une arme nucléaire en l'espace, l'ennemi pourrait très bien savoir en tout temps où se trouve cette arme-là, quand elle peut être dangereuse, et à ce moment-là, ben, vous ne pouvez pas la, la manœuvrer. C'est beaucoup plus efficace. Les missiles qui sont placés sur Terre que vous pouvez lancer à n'importe quel moment sans que l'adversaire puisse le prévoir d'avance. Et le missile va arriver beaucoup plus rapidement en territoire ennemi que si c'était une arme qui largue sa bombe nucléaire à partir de l'orbite terrestre. Partir de l'orbite terrestre puis revenir sur Terre, ça prend environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, c'est beaucoup plus lent que si vous partiez avec un missile intercontinental sur Terre. L'autre problème que ça pose, c'est que tout ce qui monte redescend, on sait qu'un jour, on va devoir disposer de la Station spatiale internationale. Ça veut dire que si vous placiez des armes dans l'espace, tôt ou tard, elles elle, elle reviendraient sur Terre. Il faudrait les télécommander pour qu'elles qu se détruisent au-dessus de l'océan Pacifique. Et si jamais vous perdez le contrôle, comme c'est déjà arrivé dans le cas de la Station Skylab, à ce moment-là, vous auriez un grave problème parce que votre bombe nucléaire risquerait de tomber sur n'importe quel pays, y compris chez vous. Donc, c'est vraiment pas pratique de placer des armes dans l'espace. On a pensé le faire au début, on ne l'a jamais fait et ça n'a aucun intérêt militaire de le faire.
0: Est-ce qu'on pourrait utiliser l'espace pour stocker des armes, des armes nucléaires? Théoriquement, oui. Hein? On pourrait les, les, les stocker, les placer
1: là pour dire quand on en aura besoin, on va les utiliser. Mais encore là, ça pose le problème d'effectivement, de toute façon, ces armes-là vont finir par retomber sur Terre donc, euh, vous avez le problème de dire qu'il faut toujours garder le contrôle et euh, au moment où, euh, euh, quand, quand ça fait peut-être 10, 15, 20, 30 ans que vous les avez placés et puis, ils, sont, ils sont devenus désuètes, il faut les, rapporter, les ramener sur Terre. Donc, ça posait des problèmes. Ça n'aurait aucun intérêt stratégique, même si ça fait des fois des bons scénarios de science-fiction.
0: Est-ce qu'on a déjà fait exploser des bombes nucléaires dans l'espace?
1: Aussi surprenant que ça puisse paraître, la réponse, c'est oui. Les gens se souviendront peut-être dans le balado 98, où je parle de l'année la, spatiale 1962, la deuxième partie. On parle de l'expérience que les Américains ont fait en, à l'été de 1962, où ils ont fait exploser une bombe dans l'espace à à peu près 400-500 km d'altitude. Ça a, eu des, ça a eu des répercussions euh, importantes sur les autres satellites, là, parce que ça a créé un, un, un champ de radiation qui a été néfaste à certains satellites. Il y oh. a eu cette expérience-là, il n'y en a pu, jamais eu par la suite. Euh, L'idée hein, de faire exploser une bombe nucléaire dans l'espace, c'était peut-être de, de mettre hors service tous les satellites ennemis. Mais quand vous faites ça, vous faites aussi hors de service tous vos propres satellites et tous les satellites de vos pays alliés, donc... Ça, ce serait théoriquement, si vous vouliez mettre hors service tous les satellites, ça serait théoriquement possible de le faire en faisant exploser des bombes nucléaires, mais en même temps, vous feriez autant de mal à vous qu'au qu reste du monde, donc ça ne s'apprête pas. Fait il y a eu des, une expérience en 1962, et en fait, il y en a eu quelques-unes aussi à la fin des années 50, là, en 58-59, mais ça ne s'est plus jamais fait depuis ce temps-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de bombes nucléaires dans l'espace. Euh, ça n'a aucun intérêt et personne n'a osé le faire depuis une bonne soixantaine d'années.
0: Est-ce qu'on pourrait se servir de lasers placés dans l'espace pour intercepter des missiles ennemis ou pour attaquer des cibles terrestres?
1: Ça, ça a été un rêve qu'on a longtemps euh, caressé, en ce cas, on devrait dire les Américains. Les gens se souviendront peut-être euh, fin des années 80, le, les projets Star Wars du président Reagan. Là, les Américains avaient pensé qu'ils pourraient doter des satellites équipés de lasers. Dans un premier temps, des, des systèmes qui pourraient intercepter les missiles ennemis soviétiques. Euh, ou peut-être même peut-être euh, euh, s'attaquer à des installations au sol. Maintenant, pour différentes raisons, cette technologie-là ne peut pas fonctionner. Et entre autres, euh, il faut savoir que le laser, c'est une onde lumineuse qui donc traverse, mettons, l'atmosphère. L'atmosphère, notre atmosphère terrestre, entre guillemets, elle est sale. Sale, c'est-à-dire qu'il y a des nuages, il y a de la pollution, il y a de l'eau, il y a des molécules d'eau, il y a tout sortes de choses. L'atmosphère n'est pas transparente au laser. Donc, les lasers perdent énormément d'efficacité sur de longues distances. L'idée, donc, de, 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 de doter, de, de, de mettre des satellites en orbite terrestre qui seraient équipés de lasers pour intercepter des missiles n'est pas réalisable, ne serait-ce qu'à cause de ça, plus plein d'autres problèmes logistiques. Donc, euh, les Américains ont consacré des dizaines de milliards de dollars là, dans les années 90 à tenter de mettre au point des systèmes. Ils sont bien rendus compte que c'est euh, tout sympathique, impossible, c'est inutilisable. Donc, euh, l'idée d'ailleurs, si vous allez voir peut-être des documentaires ou des films de l'époque, vous allez voir des, 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 des images spectaculaires de lasers qui descendent tout ce qui vole dans l'espace, ça n'existe pas parce qu'en pratique, c'est pas utilisable.
0: Et sait-on ce que les États-Unis, les pays européens, ou le Japon ou l'Inde et les autres pays qu'on dit « ouverts » mènent comme activité spatiale Est-ce qu'on est au courant de, de tout ce qu'ils font dans l'espace
1: Moi, je dirais qu'on est au courant de tout, tout, tout ce qu'ils font et avec beaucoup de détails, y compris leurs projets militaires. En fait, il y a une évolution intéressante. Je vais faire une histoire très, très rapide. Dans les années 60-70, euh, particulièrement les Américains ont, ont tenté de cacher le plus possible leur programme militaire, bien qu'on était assez au courant. Et euh, ils essayaient de cacher ça, puis finalement, on était au courant. Ce qui fait que depuis les années 80-90, tous les pays ouverts se sont dit, autant en parler, autant le dire ce que l'on fait. Euh, c'est un peu inutile de cacher un secret parce que ça rend le secret encore plus visible. Et en même temps, ben, on n'est peut-être pas euh, fâché de savoir que l'ennemi sait, par exemple, qu'on les surveille en lançant de nombreux satellites de reconnaissance. On n'est pas fâché de savoir que, ne, que, que notre ennemi est au courant du fait que, par exemple, qu'on a des satellites d'alerte avancée qui repèrent le lancement de n'importe quel missile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis peut-être une bonne trentaine d'années, quand les Européens, parce que vous avez des satellites de reconnaissance militaire, quand vous les avez lancés, vous nous le dites, on le sait, c'est la même chose du côté des Américains, c'est la même chose du côté du Japon euh, et de l'Inde, etc. Donc, on sait les satellites militaires que, qui sont lancés par les pays ouverts, à quoi ils servent. Il y a des satellites de télécommunication, des communications assurées, euh, donc qu'on ne peut pas intercepter ou on ne peut pas décoder. Donc, il y a des satellites de communication militaires, il y a des satellites de reconnaissance, d'alerte avancée, de navigation quand vous vous servez de système de navigation GPS, ce sont des satellites militaires en principe, c'est la, 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 la constellation américaine Navstar, mais les Européens, vous avez Galiléo aussi. Donc, on, on est au courant de tous les satellites militaires qui sont lancés par les pays ouverts et à quoi ils servent. On n'a pas de certains détails sur la des détails techniques sur exactement, précisément, ce que font les satellites. Qu qu quelles sont les capacités précises des satellites espions On ne les a pas. On en a une bonne idée, soit dit en passant, mais on sait exactement à très bien à quoi servent tous les satellites lancés par les pays, que ce soit les Européens, les Américains, les Japonais, les, tous les pays ouverts. On le sait très bien chacun des satellites
0: sans aucun problème. Et qu'en est-il des activités russes Sait-on tout ce qu'ils font aussi Évidemment, on a moins d'informations, les Russes
1: disent moins d'informations, mais grosso modo, on sait exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire, on sait quand ils lancent un satellite euh, civil pour les, assurer les communications, euh, évidemment, les capsules Soyuz, etc. On sait aussi quand ils lancent des satellites militaires, on sait à quoi ils servent. Satellites de reconnaissance, d'écoute électronique, là, il y a des satellites qui écoutent des communications radio entre les différentes installations d'un pays ennemi. Euh, quand les Russes lancent des satellites de de navigation, etc., d'alerte avancée, parce que tous les pays utilisent sensiblement les mêmes fonctions. Donc, on sait assez précisément ce que font les, Soviét les Russes, même s'ils nous, nous donnent beaucoup moins de détails que ce que les pays occidentaux font. Mais oui, oui les
0: Russes, on, on, on le sait très bien. Et à l'époque de l'URSS, euh, qui est un régime... Euh... Notoirement secret, savait-on ce que les soviétiques faisaient dans l'espace? Ce qui est intéressant, c'est que la réponse, c'est oui.
1: C'est-à-dire que, comme je l'expliquais dans le balado de, de, des années, de, de, les deux balados sur 1962, on savait assez bien ce que les soviétiques faisaient à l'époque. En fait, on soupçonnait ce qu'ils faisaient, on avait l'impression d'assez bien connaître ce que les russes ce que les soviétiques faisaient malgré tout le secret qui entourait leur programme spatial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de la chute de l'Union soviétique au début des années 90, les archives soviétiques se sont ouvertes. Et là, on a obtenu confirmation de ce qu'on pensait. Ce qui fait que les informations qu'on qu avait dans les années 60-70 étaient assez justes. Euh, on a appris beaucoup de détails là, quand les archives se sont ouvertes, mais on, on, on avait une bonne idée à l'époque, malgré qu'on avait affaire à une société ultra-secrète où tout était caché. Euh, c'est un peu, on a un peu l'analogie aujourd'hui, il, il y a la guerre en Ukraine, les Russes essaient de cacher leurs opérations, mais on est au courant de tout, c'est un peu la même chose. L'Union soviétique, qui est un pays très, très secret, ne parvenait pas à cacher ses secrets, malgré tout ce qu'ils essayaient.
0: Et qu'a-t-on appris sur ces secrets à la suite de l'ouverture des archives soviétiques dans les années 90? Est-ce qu'on est tombé sur des révélations surprenantes?
1: Ce qui, ce qui a peut-être été plus surprenant, c'est qu'on a obtenu confirmation d'à peu près tout ce qu'on savait. Évidemment, l'ouverture des archives nous a permis d'apprendre énormément de détails, de précisions et entre autres de découvrir une chose, euh, je vais y aller très très brièvement, mais dans les années 60-70, on avait l'impression que le programme spatial soviétique était très bien structuré, conduit de main de, main de maître, euh, tout, tout était planifié d'avance et euh, y avait, euh, tout était prévisible pour eux autres. Alors que ce qu'on a appris, l'ouverture des archives, c'était au contraire, c'est un programme totalement anarchique parce que la direction soviétique jouait les, les uns contre les autres et c'était la pagaille généralisée. Fait que ça, c'est peut-être une des découvertes qu'on a fait. Maintenant, on n'a pas appris... De, de choses renversantes de, de programmes, par exemple, dont on ne soupçonnait pas l'existence. On a appris beaucoup de choses dont on soupçonnait l'existence. Par exemple, on, on, on savait que les Russes s'étaient préparés pour aller sur la Lune. Ils voulaient aller sur la Lune avant les Américains. C'était quelque chose qu'on soupçonnait dans les années 70-80 et on a obtenu confirmation de ça. donc il y a, Mais il n'y a pas eu de découverte. Il n'y a pas de secret véritablement caché auquel on a, on a, on a, on a, sur lequel on est tombé et on a été renversé. On a plutôt appris on a plutôt confirmé tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on soupçonnait.
0: Et que sait-on de ce que fait la Chine dans l'espace? Là aussi, on a affaire à un gouvernement assez peu communicant. Exactement. Sauf
1: qu'il faut quand même dire une chose. La Chine nous annonce chacun de leurs lancements, le lancement de chacun de leurs satellites. Ça, ils sont très ouverts là-dessus. Euh, évidemment, ils ne nous disent pas tout. Ça fait Ils lancent un certain nombre de satellites militaires qui, officiellement, ont des opérations civiles. Euh, mais nous, on sait que ce sont des satellites. Par exemple, officiellement, la Chine ne lance pas de satellites espions, euh, ne lance pas de satellites euh, d'écoute électronique, sauf qu'on le sait qu'ils le font. On les connaît, les satellites. Fait que la Chine nous est très ouverte sur le fait qu'elle nous dit le, tous les satellites. Elle leur attribue à chacun un nom. Pour nous, c'est un peu compliqué parce que ce sont des noms chinois. C'est plus difficile à, à comprendre. Il y a une espèce de barrière euh, plus difficile qui rend les choses un peu plus difficiles. Mais. On sait exactement, exactement le nombre de satellites que les chaînes ont lancés. On a une très, très bonne idée de chacun des satellites à quoi ils servent. Il y a évidemment beaucoup de détails qu'on ne connaît pas, mais là, on est dans le niveau du détail. Mais on sait très, très bien ce que la chaîne fait dans l'espace. Et à l'image des Américains, à l'image des Européens, ils réalisent des opérations qu'on pourrait appeler passives, c'est-à-dire les satellites militaires font de l'espionnage, font de l'écoute électronique, font de la navigation, ils ont leur propre système GPS, les, Japonais, euh, les Chinois, euh, etc., ils font de l'écoute électronique, fait ils font, ils, mais ils n'ont pas de programme militaire agressif d'armes ou d'offensifs comme on pourrait l'imaginer parfois. Dans tous les cas, les satellites militaires ont un rôle passif. Comme je l'explique dans le balado numéro 5 sur les satellites militaires, là, ça reste aussi vrai aujourd'hui que ça l'était quand je l'ai fait à l'époque.
0: Et qu'en est-il des missions d'exploration chinoise sur la Lune ou sur Mars, par exemple? On a assez peu d'informations par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur une mission de la NASA. Est-ce que c'est pour nous cacher des choses?
1: Euh, – Non, c'est pas pour nous cacher des choses, mais les Chinois sont moins volubiles que les Américains qui, eux, euh, nous, nous montrent tout en direct et tout ça. D'ailleurs, il faut savoir hein, que la plupart des lancements chinois, en tout cas, bon nombre de lancements chinois, sont télédiffusés en direct. donc euh, Et euh, ils vont nous donner, effectivement, l'essentiel de l'information, Comme on sait que les véhicules fonctionnent sur la Lune. J'en ai parlé dans le balado récemment. Même chose pour le niveau de la, de la mission martienne. Mais on n'a pas de détails scientifiques, techniques. Il y a, il y a probablement... Euh, la barrière de la langue qui joue aussi là, on, on est moins au courant des recherches de façon générale. Là, on est moins au courant des recherches scientifiques qui se font en Chine, pas nécessairement parce que les Chinois sont, nous les cachent, mais il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de la culture aussi. Fait que je pense que les Chinois donnent moins de détails, beaucoup moins de détails que la NASA, mais la NASA c'est un monde en soi. Mais en même temps, il y a la barrière de la langue. Mais grosso modo, on sait assez bien ce qui se passe sur la Lune et sur Mars avec les sondes chinoises. Mais ils nous cachent des petits secrets, par exemple, j'en parlais dans un balado récemment, le, le, le premier petit véhicule tout-terrain YouTu euh, YouTu les Chinois nous ont pas dit qu'il avait fonctionné très très peu pendant peu longtemps, puis qu'il avait parcouru qu'une centaine de mètres. Et il, il faut, ils il essaient de cacher un petit peu leurs échecs, mais on le suit pareil, là, on ne sait pas, on sait, on sait très bien ce qui se passe.
0: Et comment se comparent les stratégies soviétiques et chinoises pour taire leurs activités spatiales, pour tenter de taire, en tout cas?
1: C'est ça, c'est intéressant. Dans le cas des soviétiques, et là, je parle vraiment des soviétiques, quand ils lançaient des satellites, ils avaient inventé un système assez simple qui était le satellite... Les, tous les satellites, euh, la, non, la grande majorité des satellites euh, soviétiques s'appelait Cosmos. Cosmos 1, 2, 3, 4, 5. Et dans cette catégorie-là, il y avait toutes sortes de satellites. Il y avait des satellites militaires, il y avait des satellites civils, il y avait des échecs qui étaient camouflés mais les soviétiques nous le faisaient part de tous leurs satellites fait qu'on on a eu du cosmos de 1 à 2500 et à l'époque, dans les années 60-70, c'est essayer de deviner le satellite le Cosmos 123. À quoi il sert? Ah, ça, c'est un satellite d'espion. Le numéro 158, ah, ça, c'est un satellite de télécommunication. Le numéro euh, 298, ah, ça, c'est un vaisseau spatial habité, mais euh, sans équipage à bord. C'était un essai technologique. Le numéro 318, ah, ça, c'est un satellite d'écoute électronique. Donc, c'était Il y avait tout... On avait mis en place à l'époque, parce que moi, je, je, je suivais le domaine, toute une stratégie pour essayer de découvrir chacun des satellites. Dans le cas des Chinois, ils procèdent autrement. Euh, ils ont différentes familles de satellites qui sont identifiés. Il y a des satellites qui servent à observer la Terre. Est-ce que c'est à des fins civiles ou à des fins militaires? Évidemment, les Chinois vont nous dire que tous leurs satellites d'observation de la Terre sont à des fins civiles. Ils ont des satellites de télécommunication. Certains servent à des fins civiles, d'autres servent à des fins militaires, etc. Ce qui est aussi compliqué dans, en Chine, c'est qu'il n'y a pas une division comme en Occident, programme spatial militaire, programme spatial civil. Tout est un peu mélangé, tout est un peu militaire, tout est un peu civil. Donc, la, 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 la classification est, est des fois est complexe parce qu'un satellite d'observation peut servir à la fois à des fins d'agriculture, mais aussi à des fins d'espionnage. Un satellite de communication, la même chose. Euh, ils ont un, système de, un réseau de satellites de navigation GPS, euh, Est-ce qui sert à la fois aux militaires et aux civils, donc dans le cas de la Chine c'est beaucoup plus complexe de savoir exactement à quoi servent les satellites mais on a une très bonne idée par ailleurs en Chine il y a des entreprises privées qui depuis quelques années commencent à lancer des satellites on pense entre autres des satellites d'observation de la Terre à des fins civiles par des entreprises privées, sauf que comme on sait l'entreprise privée en Chine c'est pas comme ici là, quand on pense à TikTok puis à Huawei et compagnie ça serait des espèces d'entreprises privées mais aux mains des gouvernements. Fait en, en Chine, pas, les choses ne sont pas aussi claires qu'elles le sont en Occident. Mais grosso modo, on sait très bien à quoi servent tous les satellites chinois. Il euh, n'y a pas de grand secret, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de détails qu'on ne connaît pas, par contre.
0: L'Iran et la Corée du Nord ont chacun aussi lancé quelques satellites. Donc À quelle fin de ce lancement de satellites? Et est-ce qu'on doit s'en inquiéter?
1: On peut dire qu'effectivement, l'Iran et la Corée ont lancé quelques satellites. Euh, la première, je dirais, le premier, le premier objectif a des fins, je dirais, un peu de propagande. Ils veulent s'inscrire dans les grandes nations spatiales en disant nous, « Nous nous, aussi, nous lançons nos, des satellites. » Et euh, c'est aussi souvent euh, les, plus une façon de tester des fusées qui servent aussi de missiles. Euh, on, on le sait, on l'a vu dans le cadre du programme spatial américain et soviétique, les mêmes fusées peuvent lancer des satellites, mais aussi des bombes nucléaires. Donc, euh, l'Iran et la Corée se servent des mêmes systèmes pour parfois lancer des satellites, ils en ont lancé quelques-uns chacun souvent c'était des satellites technologique, juste pour voir est-ce qu'on est capable de fabriquer de l'équipement qui va fonctionner dans l'espace. On a parlé aussi de satellites d'observation, des satellites qui photographient la Terre, mais encore là avec des équipements plutôt rudimentaires. Donc, euh, ces satellites-là ne représentent aucun danger et euh, ça se compte, euh, c'est les doigts d'une main, le nombre de satellites lancés par la Corée du Nord et par l'Iran. Donc, euh, ils n'ont pas véritablement un programme spatial élaboré comme par exemple le Japon ou, euh, ou l'Inde, par exemple, si on connaît des pays plus ou moins comparables. Donc, il euh, n'y a pas matière à s'inquiéter. C'est sûr que si vous êtes capable de lancer un satellite, vous êtes théoriquement capable de lancer une bombe, d'expédier une bombe n'importe où sur la planète Terre. Donc, il y a, y a un côté stratégique. Mais, mais ce n'est pas parce que vous ne lancez pas de satellite que vous n'avez pas cette capacité-là. Le fait de lancer de satellite, ça démontre cette capacité-là. Mais c'est une chose d'avoir la capacité. C'est une autre chose d'avoir la puissance de le faire, de, de déclencher une guerre nucléaire. Et on n'en est vraiment pas là dans le cas de la Corée du Nord et de l'Iran.
0: Et est-ce qu'un pays pourrait-il prendre seul le contrôle de l'espace et dominer tous les autres et les empêcher même d'accéder à l'espace?
1: C'était le fantasme que les Américains et les Soviétiques avaient au début de l'ère spatiale, que, le fantasme ou la crainte, dépendamment de l'angle dont on se place, que l'un des deux prenne le contrôle de l'espace, donc s'assure que lui, il est présent dans l'espace et qu'il empêche tous les autres d'y accéder peut-être que ça a été peut-être possible au début des années 60 mais ça ne lit plus aujourd'hui il y a tellement de pays qui ont des capacités spatiales il y a tellement de satellites un très grand nombre de satellites que vous pourriez plus maintenant euh, vous vous emparer de, de l'espace. On pourrait faire le même parallèle avec les mers du globe. Euh, à une certaine époque, il y a peut-être des nations qui ont rêvé de dominer les océans du globe et être les seuls. Euh, aujourd'hui, ça serait totalement impossible. Donc, aujourd'hui, non. Il y, a trop, il y a trop de satellites en orbite. Il y a trop de pays qui ont des capacités spatiales. Un seul ne parviendrait pas. La seule possibilité, ce serait, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, vous faites sauter quelques bombes nucléaires qui vont mettre hors service tous les satellites, mais c'est y compris
0: les vôtres et ceux de vos pays alliés. Donc, ça serait impossible à toute fin pratique. Prochaine question, a-t-on déjà lancé des équipages dans l'espace sans que personne ne le sache?
1: Et ça, la réponse est un gros non, on est absolument certain. Euh, il y a eu des rumeurs au début de, de l'ère spatiale que les soviétiques auraient peut-être lancé des cosmonautes qui auraient péri lors de missions mission spatiale. L'ouverture des archives nous a confirmé que ça n'a pas été le cas. Euh, on peut dire avec certitude qu'on est courant de tout toutes et chacune des missions habitées qui ont été réalisées depuis le début de l'ère spatiale, euh, on, on sait tout, 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 et avec beaucoup de détails, donc il n'y a aucun secret, et surtout de penser que peut-être qu'il euh, y a eu des opérations secrètes menées par des militaires américains, soviétiques ou chinois, là. non, non, si vous voyez des choses comme ça sur Internet, c'est totalement faux, c'est de la désinformation.
0: Donc, tu l'as évoqué à peine, mais y a-t-il eu des cosmonautes qui ont péri dans l'espace, euh, sans qu'on le sache?
1: C'est ça. Euh, ça là, euh, quand on regarde des archives, moi j'ai beaucoup de plaisir à lire ça. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées là-dessus. Il y avait des rumeurs. Il y avait même des. Euh, puis je pense qu'il existe encore des documentaires sur Internet qui, qui mentionnent qu'avant Yuri Gagarine, il y aurait eu certains cosmonautes qui auraient perdu la vie. Euh, l'ouverture des archives soviétiques et surtout qu'on a pu parler aux responsables soviétiques de l'époque donc dans les années 90 on a pu les interviewer ils ont écrit des livres euh, la réponse c'est non il n'y a jamais eu de, de perte de, de vie comme ça il n'y a jamais eu de cosmonautes qui ont perdu de la vie dans l'espace ce n'est pas arrivé au début de l'ère spatiale et ce n'est pas arrivé depuis là. il n'y a pas eu d'incident inconnus dans les années 90, 70 80 90 bon on connaît les accidents, on connaît Soyuz 1, on connaît Soyuz 11, Apollo 13, on connaît Challenger, Columbia, on connaît les grandes tragédies spatiales, mais il n'y a rien de caché, tout est très connu avec beaucoup de
0: détails. Est-ce qu'on pourrait réaliser dans le plus grand secret un projet spatial d'envergure comme installer une base militaire en orbite terrestre ou même sur la surface de la Lune
1: encore là, la réponse, c'est non. Et ça, c'est amusant parce que j'ai rencontré des gens qui m'affirmaient, qui me disent que sur Internet, il y a de l'information à l'effet qu'il y aurait des bases militaires installées sur la Lune, qu'il y aurait même des photos prouvant la chose. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est de la désinformation. Écoutez, ce que nous enseignait entre autres, ce qui s'est passé en Union soviétique dans les années 60-70, c'est que c'est impossible de garder des secrets, même pour des détails comme certains satellites espions qu'on aurait lancés au début de l'ère spatiale. Si on imagine un programme de volabilité, habité d'une station spatiale avec des hommes à bord euh, en orbite terrestre ou sur la Lune, c'est des projets grandioses, ça serait absolument impossible de garder ce genre de projet-là secret. Euh, ça n'existe pas une base secrète, malgré ce que certains rapportent sur Internet, euh, ça serait un secret d'une envergure telle qu'il euh, ne pourrait pas se garder longtemps. Là, on on l'a bien vu avec les soviétiques qui ont tenté de garder des secrets puis qui n'étaient pas capables. Euh, même chose pour la Corée, même chose pour euh, ce qui se passe un peu partout. Non, ça n'existe pas. On ne peut pas faire des un programme de vol habité qui demeurait secret. Absolument pas.
0: Et contrairement à ce que certains rapportent, il n'y a, a jamais eu de base secrète sur la Lune. Est-ce qu'on est absolument certain de ça?
1: Absolument, c'est pour ça d'ailleurs j'insiste là-dessus pour le dire, là, si vous voyez une information, là, parce que quelqu'un m'avait montré des photos où apparemment qu'il y aurait une base sur la Lune, mais vous savez aujourd'hui avec l'infographie, hein, on est capable de faire des, des illustrations qui sont plus vraies que la réalité d'ailleurs, c'est tout à fait littéralement le cas, fait que non, il n'y a pas de base secrète cachée, euh, il y a même quelqu'un qui m'avait parlé qu apparemment qu'il y aurait une base secrète cachée de l'autre côté de la Lune sur la face cachée de la Lune, tout ça c'est de la fausse information, c'est n'importe quoi.
0: Oui, on voit aussi circuler euh, l'information selon laquelle euh, la Station spatiale internationale est vide et tout, euh, toutes, les, toutes les images qu'on voit sont faites sur Terre. Donc...
1: <rire> tout, tout, tout est inventé. Hein, ça est -à aussi, que...
0: ouais, tu nous confirmes. Ça, ah, absolument, ça aussi, absolument.
1: Non, non, effectivement. Non, non. Ce, ce qui est amusant, hein, il arrive un événement sur Terre, peu importe lequel, il y a toujours quelqu'un qui va dire non, l'événement est faux. Et là, il va tenter, ils vont mettre une théorie sur place. Euh, évidemment, on caricature un peu, là, mais Elvis Presley n'est jamais mort, euh, John F. Kennedy n'a pas été assassiné par Oswald, etc. Il y a toujours quelqu'un aujourd'hui, quand on lance une information, quelqu'un va dire non, cette information-là est fausse, et là, ils vont démonter le contraire. On le voit très, très bien avec tout ce qui se passe à propos de Donald Trump. Là. Mais je veux dire, euh, il y a toujours quelqu'un qui va inventer, mais grosso modo, l'information officielle, elle est bonne. Ce que la NASA nous dit, c'est vrai quand ils parlent que les astronautes de la station spatiale, puis on voit les équipages s'envoler, puis on les voit en entrevue, puis tout ça. Euh, autrement, dire, essayer de nier que la station spatiale n'existe pas. Je ne sais pas si ça existe, là. je ne sais pas s'il si y a une théorie du complot là-dessus, ou qu'elle est vide, comme tu viens de me dire. Tu sais. fait que Il euh, y a toujours des gens qui vont s'amuser à inventer une théorie. Il y a des gens qui vont acheter cette théorie-là. Mais moi, ce que, ce que je retiens pour suivre le programme spatial depuis euh, maintenant une bonne 50, plus, 55 ans, je peux dire maintenant… Euh, je vois bien que les secrets ne résistent pas. On ne peut pas cacher des affaires. Tout finit par se savoir et beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Inversement, il y a des théories du complot qui existent qui ne disparaîtront jamais. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais on assiste depuis deux, trois ans à un phénomène très intéressant. On ne s'en rend pas compte, là, mais l'idée que l'élection de 2021 aux États-Unis, 2020 a été volée par Biden puis que Trump, en réalité, a gagné l'élection... Nous, nous savons que c'est faux, mais dans 10, 20, 30, 40 ans, quand les gens vont avoir un peu oublié les circonstances, ça va devenir un fait. Ça va être acquis pour des gens qui disent « on sait bien que l'élection de 2020 a été volée », alors que nous qui sommes témoins des événements, on sait que c'est faux. On sait par exemple que les républicains n'ont jamais été capables d'apporter la moindre preuve de, de fraude. Moi, j'ai vécu la mission Apollo 11, moi je sais que la mission a eu lieu, je l'ai vécu. Mais il y a toute une génération de gens pour qui c'est un événement lointain qui dit ah oh oui, mais il paraît que ce n'est pas vrai ». Puis là, c'est répandu dans la, dans la société. Puis là, pour bien du monde, c'est un fait. C'est un fait que la mission Apollo 11 a été tournée dans un studio en, au Nevada, je pense, ou en Arizona. Moi qui l'ai vécu, je sais que c'est faux. Je l'ai vu comme aujourd'hui, vous et, vous qui nous écoutez, vous savez que c'est faux. Que Donald Trump n'a pas remporté l'élection de 2020 et que l'élection n'a pas été volée. Vous le savez, vous l'avez vu l'événement, à moins que vous fassiez partie des Trumpistes et des complotistes. Là. Mais, mais dans 20-30 ans, là, là, le doute va avoir été existé, va avoir été installé. Puis là, les gens se souviendront plutôt des circonstances où ils n'auront pas été témoins. Là. Ceux, 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 qui sont en, ceux qui sont très jeunes aujourd'hui ou qui ne sont pas encore nés, eux autres vont dire « ben oui, on le sait, c'est un fait ». C'est la même chose pour l'assassinat de Kennedy. Tout le monde sait très bien que ce n'est pas Oswald qui a assassiné Kennedy, alors que de toute, toute évidence, c'est lui qui l'a fait, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il existe comme ça des, des théories du complot qui, une fois implantées, on ne peut plus les on ne peut plus les, 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 les défaire. Là. Et c'est le cas d'Apollo 11. Moi, je trouve ça hallucinant quand j'entends qu'il y a des gens qui doutent que Armstrong est vraiment allé sur la Lune et qu'Apollo 11 n'a pas été réalisé tel quel, mais plutôt en studio. Pour moi, c'est de, de la bouillie pour les chats, exactement comme l'idée de dire que Trump avait remporté l'élection aux États-Unis et que l'élection a été volée par les démocrates. On sait très bien que c'est de la bouillie pour les chats. Mais c'est un mythe qui est en train de s'installer. Puis dans 20-30 ans, vous allez voir... Surtout ceux qui m'écoutent et qui sont plus jeunes, vous allez dire ben oui, on a vécu cette époque-là, on sait, nous, que c'est faux, mais là, il y a toute une génération de gens qui vont dire Mais ben non, c'est vrai, c'est la même chose pour Apollo 11. Fait que Quand vous voyez des, des, des choses sur Internet, à l'effet qu'il y a des secrets, qu'il y a des programmes spatiaux secrets, qu'il y a des cosmonautes qui sont morts dans l'espace, puis qu'il y aurait des bases secrètes sur la Lune. Tout ce qui est secret, là, qui est non officiel, c'est de la bouillie pour les chats. C'est rejeter ça du revers de la main, c'est de la fausse information. Les grands secrets, on n'est pas capable de les garder. Je pourrais ouvrir l'autre parenthèse en parlant des, des ovnis, des secours volantes. Là, apparemment que le gouvernement américain serait en contact avec les extraterrestres, etc. Tout ça, c'est de la bouillie pour les chats. C'est arrangé dans la même catégorie que Donald Trump. s'est oh, fait voler l'élection de 2020. Ça fait partie de la même catégorie. balayez ça du revers de la main, c'est faux. Les sociétés ne sont pas capables de garder des secrets, surtout des grands secrets, des secrets d'envergure comme une base sur la Lune, euh, le vol de l'élection de Donald Trump ou la, la, la réalisation de la mission Apollo 11 en studio. Tout ça, ça se peut pas, ça se garde pas comme secret.
0: Oui, puis si je peux rajouter, euh, oui. les, les, toutes les théories qu'on peut entendre à droite à, droite, à gauche, mm -hmm. ce sont souvent des événements qui vont être extraordinaires. Mm -hmm. Et les événements extraordinaires vont requérir des preuves, elles aussi extraordinaires.
1: Absolument. Je vais raconter une petite anecdote qui va illustrer le fait. Il y a une douzaine d'années, et je vais toujours me souvenir, un certain samedi soir, je pense, du mois de juillet, je reviens chez nous et j'apprends que Michael Jackson est décédé. Décédé subitement. Est-ce que c'est une fausse rumeur ou pas? Mon premier réflexe, c'était d'aller voir des gens, le, le New York Times. Si le New York Times le dit, je vais le croire. Si... Personne n'en parle, sinon que certaines sources qui paraîtraient que acheter aux poubelles. Quand je suis allé voir sur Internet, je suis allé voir New York Times, ça faisait la une du New York Times, Michael Jackson, décédé à, je sais pas trop, il y avait 50 ans, je pense. Et là, je me dis, OK, c'est une vraie nouvelle. Quand vous entendez quelque chose d'assez surprenant, euh, exemple, l'assassinat de Macron, ben euh, restez pas là, là. Allez voir des sources officielles. Si les sources officielles, si, si les... Je ne sais pas, c'est quoi vos meilleures sources en France, là. Le, le, le une bonne question. <rire> – Exactement. Tu sais. Mais sinon, là, si vous dites, ah oh, ben, pareil, il y a des rumeurs, mais on nous le cache, la vérité, puis ça, jetez ça aux poubelles. C'est faux. C'est faux. Si, si personne ne rapporte que Michael Jackson est décédé, à moins, sauf certains petits sites obscurs Internet, c'est de la fausse information. Et je le dis parce que c'est ça à quoi servent les, les, les sources officielles. C'est le New York Times ou Le Monde ou euh, es, euh, les télévisions françaises, etc. Euh, je ne dis pas là au niveau politique, euh, qui est à gauche, qui est à droite, qui a raison, qui a tort, ça c'est autre chose. Là. Mais est-ce que tel événement est arrivé ou pas, fiez-vous aux sources officielles parce que si le New York Times ou l'équivalent je vous le confirme. Moi, quand le New York Times me dit « Michael Jackson est décédé à l'ordre de 50 ans », je me dis « ben, c'est vrai <rire> », tout simplement. Sinon, euh, sinon c'est beau. Parce qu'il circule beaucoup de... C'est ça à quoi servent les médias officiels. Parce que si vous vous fiez à ce que vous ramassez sur Facebook, c'est n'importe quoi. Qui dit n'importe ni... quoi? D'ailleurs, moi, je, je soupçonne que quand il arrive un événement un petit peu exceptionnel, il y a quelqu'un qui dit « je vais inventer la théorie la plus loufoque et c'est celle-là qui va s'imposer ». Plus c'est incroyable, plus les gens vont avoir tendance à y croire, ce qui est un peu paradoxal, alors que la réalité, souvent, est beaucoup plus simple. Donc, euh, ne, fiez, ne vous fiez pas sur les informations qui circulent en, en sourdine sur Internet. C'est Dans 99,9 des cas, c'est de la fausse information.
0: Et Claude, tu voulais aussi nous préciser autre chose, c'est ça?
1: Je vais juste rajouter un détail sur... Euh, je veux faire une petite chronique en enfin, fait de, de choses sur... Euh, comment je fais les balados, le choix des, des balados, tout ça. Et je vais juste raconter une anecdote que je trouve amusante. Euh, il y a euh, la fin du mois de mars, début du mois d'avril, on a publié deux balados sur l'histoire de Werner Von Braun. C'est assez intéressant. D'abord, je pense que c'est une excellente histoire. Sa vie est vraiment remarquable. Ce qui est intéressant, ce qui nous concerne, c'est que ce sont deux balados qui n'ont pas soulevé beaucoup d'intérêt. Les gens l'écoutent. Ce n'est pas nos meilleurs balados. Là. Les gens semblent plus ou moins intéressés à entendre parler de Werner Von Braun. Par contre, on a reçu beaucoup de commentaires, c'est peut-être les deux balados sur lesquels on a reçu beaucoup de commentaires de gens, on n'a pas reçu des centaines, là, mais où les gens disent « c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une bonne histoire, merci beaucoup, on apprécie ». C'est un peu paradoxal, c'est le balado que les gens semblent le moins intéressés à écouter, mais c'est celui au sujet desquels on reçoit le plus de beaux commentaires. Donc, euh, comme quoi, et je reviens sur une marotte que j'ai déjà parlé, c'est impossible pour moi d'avance de prédire quel balado va connaître du succès, quel balado ne connaîtront pas de succès. Euh, je vais donner un autre exemple. Il y a un balado qu'on a fait euh, il y a peut-être deux ans sur qu'est-ce que c'est que de vivre sur Mars. On a interviewé un expert de la question et c'est un balado pour moi hyper intéressant parce que là, tu as vraiment un expert qui nous explique si on a, un jour on allait s'installer sur Mars, euh, qu'est-ce que ce seraient les conditions de vie sur Mars. Ce balado, pour moi, je certain qu'il connaîtrait un très grand succès puis il connaît un succès moyen, mitigé. Alors que pour moi, c'est un des balados les plus intéressants. Tout ça pour dire que quand moi, je fais un balado, je peux, certains, je pense qu'ils vont connaître un certain succès. Ce ne sera pas le cas. Dans d'autres cas, je ne m'attends pas à un succès. C'est le cas. Puis parfois, parfois j'ai raison, parfois je me dis, ah, ce balado-là devrait connaître un bon succès. C'est le cas de balado récent sur web, là, web les premiers pas. Je m'attendais à un bon succès, puis effectivement, il connaît un bon succès. Mais tout ça pour vous dire que quand vous entendez des chanteurs qui font des disques, qui disent, on ne sait jamais quelles sont les pièces qui vont connaître un succès, moi, je les comprends aujourd'hui parce que c'est le phénomène qu'on vit. Fait que juste pour vous dire que je trouve ça amusant, les gens ne semblent pas vraiment très intéressés d'écouter la vie de Werner von Braun, mais ceux qui l'écoutent le trouvent extraordinaire. <rire> petit paradoxe.
0: Merci à toi, Claude, pour euh, ce petit aparté. Et puis, on se retrouve très bientôt, dans deux semaines.
1: Exactement. Et dans deux semaines, si je ne change pas d'idée, le prochain balado, c'est la recherche de la vie dans l'univers. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Et où on s'en va dans ce, à cette matière-là? En fait, on a acquis beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances depuis une dizaine d'années et notre vision des choses a beaucoup changé. C'est ce dont on va parler dans deux semaines. Ah, dans deux semaines. Au revoir.
0: Chers amis de l'espace, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon. Vous aurez ainsi accès à une centaine de fascicules qui ont été écrits par Claude pour la modique somme de 5 dollars. À partir de 5 dollars, vous pouvez avoir accès donc à tous les fascicules depuis le début du, du balado et ainsi profiter de toutes les belles histoires que nous raconte Claude. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier, avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigo. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.